0: programa Mais Delas da Ufa de Ville. Live apresentada pelos canais oficiais da ádio no YouTube e Facebook.
1: Estamos começando o programa Mais Delas, o segmento oficial da Ufa e eu sou Franciele Lagos e junto comigo minha irmã, amiga Gisele. Paz do senhor Gi. Paz do senhor
2: Fran, paz do senhor a você ouvinte, que prazer estar mais uma vez nesse programa Tão abençoado que estamos aqui todas as semanas, todas as
1: quartas-feiras com vocês e a gente. Fique aí ligadinha conosco porque hoje nós vamos aprender e nós temos aí uma nossa convidada, a nossa né? convidada, uma convidada, que convidada que vocês especial. vão amar e que ela tem uma bagagem aí muito grande, de muito conhecimento e nessa manhã nós vamos aprender a respeito dessas mulheres que foram aí relevantes através do companheirismo, fizeram uma missão e essa missão teve êxito porque elas estavam unidas. Então, Gi, nessa manhã nós vamos estar falando a respeito dessas duas mulheres, né? Cifrá e Poá, essas mulheres que foram relevantes através do companheirismo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que existem algumas qualidades impressionantes de alguns personagens, né? que são citadas nas histórias é, da Bíblia. E quando nós olhamos para a história dessas mulheres, não é diferente. Nós vemos algumas qualidades muito, muito fortes, né, que nos chamam a atenção. E uma das qualidades que me chama atenção foi é, a força que elas demonstraram em cumprir um propósito que elas tinham dado por Deus para as suas vidas. E para isso, nessa manhã, para nós falarmos desse propósito, nós temos uma convidada muito especial.
2: Exatamente. Então, né, a nossa convidada, irmã Viviane Campelo, vive a paz do Senhor. A paz do Senhor, Gisele, paz do Senhor, Fran,
3: paz do Senhor a todas as irmãs, a todos que estão nos assistindo, paz do Senhor, preciosa, com seu kulele e sua alegria, a paz do Senhor a todos. Com muita alegria estamos mais uma vez aqui.
2: né? E para nós é um, sempre um grande prazer, é uma honra. um imenso prazer. Então, Fran, vamos né, já entrar na leitura né, do texto base, para a gente ganhar bastante tempo, porque, como a Fran disse, né, a Vivi, ela tem bastante bagagem. Então, hoje nós vamos ouvir bastante. Então, encontra-se em Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, que diz assim. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e da outra, Puá, e disse... Quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho matai-o, mas se for filha então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Que eu gostei de, né? Eu quis frisar bastante essa parte, né? Que a gente vai falar. Temeram a Deus. Que coisa
1: linda, né, Fran? É isso aí, essa história dessas parteiras está descrita ali, então, já no primeiro capítulo do livro, né, de, de Êxodo, e, isso, e, e nós observamos ali, Vivi, que a história acontece no Egito, quando o povo, então, o povo, né, do Egito havia esquecido do justo José e de toda a história que José, todo o legado que José deixou para aquele povo ali, né, uhum. e eles esquecendo, isso resultou na escravidão dos israelitas, e aí surgem essas mulheres. Qual era o contexto, qual era o cenário então ali que elas isso. surgiram? Exatamente isso. Havia é,
3: no surgimento, né, no aparecimento de um outro rei, né, esse rei que então assume, não conhecia a história de José. Né, então não se sentiu responsável por preservar o seu legado. É, isso né? é
2: bom deixar bem frisado, né? Que não isso, é o mesmo não, faraó. É o mesmo,
3: não é o mesmo faraó, um outro faraó, né? Que não conhecia José, e como eu falei não se sentiu responsável né, por preservar o seu legado. né, E aí escravizou o povo de Israel, porque entendeu que eles estavam crescendo rápido demais. Perceba que chegaram lá em 70, né, o texto diz, e passaram a se multiplicar rapidamente. E temendo, então, o que eles pudessem né, causar, o que eles poderiam é, provocar no Egito, se aliando aos, aos inimigos de Faraó, ele, então, procurou ver uma forma de segurá-los. A princípio, através da escravidão, né, sobrecarregando aquele povo de trabalho para tentar, com as suas forças, impedir o que já era propósito de Deus. né.
1: E mesmo assim, nós observamos que, além de... De, vamos dizer desse medo que tomou conta, né? Ele então teve um plano, né? isso. Ele pensou o que que eu vou fazer para esse povo? Porque o povo começou a crescer, o povo começou a crescer. O faraó começou a ficar com medo. Então aí ele teve um plano. Eu preciso tomar uma providência para que esse para que esse povo parem a, parem de crescer. Então eu preciso, né? E aí a gente vê a gente já viu que isso aconteceu, né? É quando o Messias, né? Estava por vir. E eu achei interessante ali que o Flávio Josefo, ele diz assim, ó. O Flávio Joséfo em seu livro, né, é, História dos Hebreus... Ele diz assim em relação ao nascimento de Moisés. Um dos doutores da sua lei ao qual eles dão o nome de escribas das coisas santas e que passam entre eles por grandes profetas disse ao rei que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus cuja virtude seria admirada por uhum. todo mundo, pois aumentaria a glória de sua nação e humilharia o Egito e cuja reputação seria imortal. Então a gente observa que além do medo ele Teve que usar de algumas estratégias, e aí foi a, onde ele usou dessa estratégia Isso. de exterminar os meninos. Isso aí onde entra Cifra e Poá. É, né?
2: Onde elas entram, onde né? elas surgem,
3: onde elas surgem, surge, exato. Delas. Por quê? Porque elas eram parteiras de profissão, né? Uhum. Digamos, parteiras, né? Então eles. E hebreias, parteiras hebreias. Uhum. né Mas é, como ele era o faraó, como ele era a autoridade máxima. Né? e o seu plano era disseminar os meninos, né? para que impedir, as, então, que o Moisés surgisse, né? ele chama esse é, é, fraipoá e as responsabiliza por isso, então. Né? Diz, ó, a partir de agora, quando vocês forem fazer partos, o que for menino, o que nascer menino, vocês eliminem. Uhum. Né?
2: Fr Fran não vive, mas elas atendiam as egípcias também? Porque sim. elas tinham né, o conhecimento de como que era o parto das hebreias e como era o parto das egípcias. Sim,
3: sim. Elas, elas atendiam, atendiam as egípcias Por isso elas eram conhecidas também. do Exatamente. rei. Exatamente, por isso elas eram conhecidas. E elas eram assim, ó, quando a gente fala é, parteiras por profissão, né, é, elas tinham essa, essa responsabilidade entende elas elas precisariam fazer isso elas deveriam ter ele estava certo que ele iria que elas iriam acatar o que ele havia dito porque a responsabilidade des, delas era essa né de trazer a vida uhum. certo
2: então a gente vê nessa na história delas né como elas eram elas tudo mostra que elas trabalhavam juntas Sim. as duas juntas então a gente vê o companheirismo delas porque a história conta que elas agiram Juntas, Juntas, elas tiveram o mesmo, né, a, hum. a mesma definição do que iriam fazer. Assim, né? Então, elas tinham o mesmo chamado que se entendiu até a Fran colocou, se entendiu só no olhar. Às vezes a gente tem essas amigas sim. que a gente olha só dá aquela é. olhadinha já entende. É, né, né? Na, assim. na, é,
1: na verdade, elas tinham a mesma profissão, mas porém, além da profissão ser igual, porque era uma profissão da época, sim, né
2: sim.
1: elas tinham esse companheirismo de se olharem, se entenderem até no, no olhar. E além disso, que eu acho lindo, que além da profissão, elas tinham o mesmo chamado, né? Porque através da atitude que elas tomaram, o povo é, conseguiu aí ter o libertador e libertar elas ah, né, daquela escravidão. Então, que lindo, né? É tudo orquestrado pelo Senhor, tudo no trabalhar tudo, de tudo. Deus. Em tudo a gente vê... Eu
3: sempre gosto de dizer assim, que essa expressão, Deus está no controle, não é uma frase de efeito. Hum. De fato, Deus está no controle, né? Perceba que o chamado, como a Fran destacou muito bem, o chamado de Cifra e era para trazer a vida. E elas haviam acabado de ser convocadas para tirar a vida. Né? Então a importância desse companheirismo, né, desse se comunicar nos olhos e a importância dessa consciência, sabe, de saber o para que eu fui chamada. Qual o propósito? O propósito. né? Porque se considerassem, permitam-me colocar assim, se elas considerassem só profissão, digamos, né? ou seja, eu vou trazer aqui, né? vou fazer nascer, mas vou eliminar depois. Né? Mas não, elas tinham consciência de que elas tinham sido chamadas para trazer a vida. Uma vida que já havia sido gerada, né? para trazer a vida. Então não poderiam aceitar promover a morte
1: tinha certeza do chamado convicção. delas convicção, De convicção e eu acho assim que isso tudo nos faz lembrar que existem algumas conexões poderosas né porque a gente nós três aqui nós poderíamos ter a mesma profissão mas porém se o nosso objetivo não fosse o Exato. mesmo Exato. uma ia puxar para um lado outra ia puxar para o outro e isso fala muito a respeito do companheirismo né agora frisando companheirismo que é diferente da amizade, porque a gente pode ser amigos, mas ter pensamentos diferentes Sim. e ter propósito diferente. Sim. Agora, quando você é companheira em um propósito, você vai até o fim naquele propósito, obedecendo aquilo que Deus designou para, para a vida, para o chamado, para o propósito específico. Isso, porque é...
3: elas poderiam, né uma delas poderia pensar diferente, ter pensado diferente, né? mas como já eram parceiras, o, o que é interessante, Fran, é que esse companheirismo ele não surge assim na hora. Né? Isso já já estava ali, né? Já havia sido gerado entre elas e vinha sendo nutrido, né? E, e é aí muito no... importante frisar isso. Sim, e vinha sendo nutrido. E aí num momento muito assim ímpar, um momento muito especial, muito relevante para a história do povo de Deus, né? Esse companheirismo, então, pôde surgir, né? pôde fazer a diferença, né? pôde se somar aquilo que Deus estava orquestrando né? desde o início.
1: E uma, uma qualidade forte que nós observamos é a união, né? porque aí elas estão unidas. Né? E isso diz muito né? quando nós estamos unidos no mesmo propósito, numa mesma convicção, com o mesmo desejo né? Sim. então muitas vezes a gente define o propósito, sabe qual é o propósito, mas não está unidas, não tem pessoas ao redor que estão na mesma missão, unidas com o mesmo objetivo, eu sempre costumo dizer Vivi, que se eu olhar uma formiguinha no chão e eu pisar em cima, o que, que acontece com a formiga? Ela vai morrer na hora, mas porém se eu for pisar em cima de um formigueiro, uhum. eu vou ter um prejuízo muito grande. Por quê? Porque elas estão ali juntas, unidas naquele uhum. momento no formigueiro. Então é isso que... Eu sempre é, trago esse exemplo para a união. Uma formiguinha sozinha não faz a diferença, mas um formigueiro junto, unidos, fazem a diferença. E foi assim que Deus usou a vida dessas duas mulheres, porque elas estavam unidas em um propósito juntamente com o povo delas. Exato. Exato. E assim, ó,
3: deixa eu só dar, dar mais uma reforçadinha nisso, porque a gente está falando sobre amizade, né? E essa questão do companheirismo que precisa ser nutrido. Nós estamos vivendo um tempo, esse tempo da pós-modernidade, que é, tem sido marcado, infelizmente, por relacionamentos superficiais. né? Um tempo de muita individualidade, de muito egoísmo, né? de muito egocentrismo, né? E nós, seres humanos, não fomos formados para viver isolados. Nós fomos formados para nos relacionar. Quando Deus pensa é, no propósito dEle para a sua igreja, no propósito para uma família, no propósito é, para uma nação, Ele sempre pensa também no coletivo. Ou seja, a minha contribuição, somada à contribuição da França, somada à contribuição da Gi, somada à contribuição né, de, todos, de, de um todo, para poder se chegar a um propósito. Né? Perceba que sem elas... É, nós não chegaríamos, a, a Moisés não chegaria a viver o que viveu. Né? Moisés não estaria ali. O povo não passaria o mar vermelho. Exato, não é? passaria o mar vermelho, não conquistaria a terra prometida, né? ou seja, comprometeria tudo. Né? Então, essa, essa disposição sabe de se relacionar, essa percepção de, de discernir aonde está a conexão, Sabe, eu lembro que eu li um livro há muito tempo atrás chamado Conexões de Ouro. E Deus faz, sabe Gê? durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada na vida, Deus nos concede conexões de ouro, sabe, pessoas que vão é, se encaixar naquilo que Deus tem na nossa vida, né? Então essa disposição, eu estimulo, incentivo as irmãs, né, as que estão nos assistindo, a continuarem acreditando que sim, é possível termos boas amizades, né? É possível caminharmos assim, é, termos companheiras de trabalho, de ministério, que seguem na mesma linha, que seguem com o mesmo objetivo e que juntas glorificam ao Senhor.
1: Mas que é possível, mas é preciso nutrir.
3: Nutrir. Sem Sabe. nutrição, tudo morre.
1: Sabe, vive que na quarta-feira, nós tivemos aqui, na quarta-feira passada, uma programação e duas irmãs vieram e relataram e o testemunho delas muito forte a respeito da amizade. E à noite eu estava em uma igreja e uma uma irmã me procurou dizendo que tinha assistido. E ela começou a chorar muito e, e ela falou assim eu assisti o programa de vocês e eu mas eu não consigo achar uma amizade. Eu queria uma amizade igual aquela. Eu queria ter uma amiga por perto, mas eu não consigo. Aí eu né comecei a conversar com ela e tal. E ela, mas eu já fiz isso já fiz aquilo. Eu chamo no WhatsApp. Mas aí a importância é, a, é o nutrir né? porque a gente vai fazer elos, mas sim. porém a gente tem que manter esses elos, manter essas alianças, todo dia, né? Se não todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, tentar conversar, sim, sim, sim. porque as pessoas passam pela nossa vida, Passo. mas a gente não pode deixar só elas passarem e ir embora, mas sim continuar com essas alianças sim. que são importantes sim. para a nossa vida.
0: Uhum.
2: É que a gente, eu, eu recebi também uma mensagem de uma irmã que disse, eu também, eu assisti o programa queria muito uma amiga, queria, ó, ora e chora e peço a Deus por uma amiga. E daí a gente entra no que você já disse, aquela coisa de que é só eu. Então se eu, aquela pessoa ela vai me gerar algum benefício, eu digo que eu sou amiga dela. E até enquanto aquele benefício for benéfico para mim, eu mantenho. Né? Aquela coisa uhum. de, do superficial. Uhum. Por isso que a gente quis trazer esse mês da amizade, né? Isso é importante Falar sobre isso, porque a gente, como cristão, nós temos que ser amigos verdadeiros. Sim. Né? Sim. Eu tenho que me alegrar com as tuas conquistas e chorar com as tuas perdas. Né? Mas não é só quando ai, ai, ela tá lá triste, então eu vou lá e você é amiga dela. Mas quando ela tá né, tendo vitórias, quando ela tá crescendo na vida, quando ela tá recebendo bênçãos, Ah, não. Aquilo ali eu queria pra mim, já que tá sendo pra ela, deixa ela curtir e tem sozinha. Tem dois tipos, né? Exatamente. Tem o tipo
1: que quando a pessoa tá muito bem, cria inveja. Ou aquele tipo de amizade que quando a pessoa tá muito bem, quer ter por perto. Mas é. quando a pessoa tá mal, tá triste, aí é. abandona. Isso. Então e a gente
2: tem que saber que tem é, em tudo isso, nessa amizade, tem que ter primeiramente o amor cristão, né?
3: Isso. E o que é interessante na história de, de Cifraipuá é o seguinte. Elas eram hebreias serviam os egípcios serviam, mas elas eram hebreias. Elas sabiam quem elas eram. Sabe? Elas elas honraram também a raiz delas. A identidade. A elas identidade tinham essa identidade não. bem definida, sabe? Então, quando chegou no momento em que eu poderia usar o que me foi dado para trazer a vida, para produzir morte, o que que pesou? Poxa, pesou o fato de eu precisar guardar também os, os meus. Uhum. Entende? Eu também, eu tenho raiz, tá no meu sangue, né? Presu não, eu vou, eu vou contribuir com isso, eu não, não posso fazer isso. Até porque elas com certeza também tinham esse entendimento que, que nos foi colocado ali pela Fran, é, que Flávio Joséfo agrega, né, ao nosso entendimento sabe De que havia aquela, aquela ideia de que surgiria um, que se, destaca, se destacaria entre todos Que faria o povo ser muito mais, aumentaria muito mais a glória de Israel né? Então, opa, é em favor do meu povo, eles estão querendo segurar algo em favor do nosso povo né? do, do, do povo de Israel Entendeu? Então essa, isso é importante também, pensar no todo né? a raiz.
2: Então, é, Vivi, elas foram mulheres corajosas. Elas tiveram Muito. fé porque elas agiram e elas não sabiam, né, o que viria à frente. Como sim. é que o rei ia se manifestar, né, quando soubesse que elas não estavam agindo sim, conforme sim, a ordem sim. dele?
3: Elas, elas se arriscaram, né, né, elas se arriscaram. Mas é interessante porque o, o temor, o defender uma causa, como nós defendemos a causa de Cristo, o defender uma causa, sempre vai implicar em riscos. Né? Sempre vai implicar em, em riscos. E aí, como elas têm aquela consciência de identidade, aquela consciência de chamado. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Porque a gente trabalha com mulheres, né? E ainda não é uma coisa muito clara para as mulheres. Né? Ainda não é uma coisa assim, muito clara na mente delas. Sabe, a identidade, quem são e pra, e pra que estão. A identidade
1: e o propósito. O
3: propósito. Porque né? muitas
1: pessoas, elas até entendem que elas têm um propósito, mas ela o problema é definir o propósito, é saber qual é o propósito. Uhum, uhum. Isso é uma coisa que aconte, aconteceu com todas nós, né? Quando, quando sim, né, sim, que nós não sim, chegamos a esse sim. ponto de dizer assim, eu tenho um propósito, mas qual é o propósito? Sim. Como eu faço para achar esse propósito? Sim, sim, sim. Pra, né aquela pergunta que a gente vê lá nos jovens
2: mas pastor para que, que eu nasci isso né? uhum. como é que eu vou saber o que que Deus quer de mim isso. Né? sempre tem aquela pergunta para uhum. ser respondida uhum.
3: então elas realmente se mostraram né se poa, mulheres corajosas né corajosas ousadia coragem né disposição para assumir a responsabilidade
2: essa palavra é forte né disposição Disposição. Disposição. Você sabe que você está correndo risco, mas será que a gente está disposto ao que vem, né? Mas... Assumir a
1: responsabilidade. Disposição é uma palavra muito forte. Porque é, elas, forte. elas poderiam perder a vida, né? Poderiam. Por não ter aí cumprido uma ordem do rei, uma ordem de faraó. Mas porém elas estavam dispostas... Ai, meu, meu coração assim se enche, sabe?
3: É. Porque eu penso, olha que, o olha que tu colocaste agora. Poxa, elas poderiam perder a vida pra, por não ter cumprido uma ordem de faraó, né? Mas teriam protegido um propósito de Deus. O evangelho não é isso? Né? Se fazer testemunha, ou seja, se permitir até ser martirizado, se necessário for, em cumprimento daquilo que o Senhor tem a fazer.
2: É, essa semana nós assistimos no sábado à noite a gente fez maratonou com as crianças, uhum, né? Uhum. E o que, que a gente maratonou? Nós fomos assistir a perseguição, né? Da, dos cristãos. Colocamos vários vídeos do portas abertas para eles assistirem como é que é a perseguição. E, e essa coisa de, de a gente sabe ir lá e persistir, estar tá disposto. Eu lembro da hora que um rapaz contou que colocaram fogo nas casas, porque eles não podiam pregar o evangelho. E eles pregavam. Uhum. né? E eles não, se eu tiver que perder, eu perco. Mas eu quero pregar o evangelho. E isso foi tão chocante que, vive. a gente vive num mundo onde tudo é muito superficial. Tudo na nossa vida é muito superficial. Né? E a, o que mexeu comigo foi que, o que, que ele estava disposto? Ele disse que podia perder tudo. Mas quando ele viu a casa dele pegando fogo, estava em chamas... Ele quis entrar dentro de casa, sabe, para salvar o quê? A Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia, porque ele disse não, eu podia perder tudo, mas eu estava aqui não tem mais Bíblias, então eu estava disposto a ir lá, me queimar, mas eu tinha que salvar a minha Bíblia. Então a nossa disposição, essa palavra mexe mesmo. Disposto ao que nós estamos dispostos.
1: E nos, né? nos tempos em que estamos vivendo, estamos vivendo, né? A gente vê tanta disposição para as coisas desse mundo, né? E tão pouca disposição para os propósitos do Senhor. Isso. Até disposição para se tornar amigo de alguém, né? Exatamente.
2: Para socorrer
3: alguém, para ouvir alguém, né? Porque é bem comum, assim, essa expressão, como, como a Gi colocou para nós ainda há pouco ali. Perdão falar, Gi, mas tu sabes não, que...
2: Tranquilo.
3: É por amor, né? <risos> e ela que ela colocou para nós, assim, Ah, é, alguém falou que, não, que gostaria de ter um amigo, né? Uma amiga. Uhum. né Isso é... É mais comum do que se pensa. As pessoas têm o desejo de querer ter um amigo. Mas quem se dispõe a ser amigo desses que querem ter? Uhum. Né? Quem tem tempo? É, quem se dispõe a ser amigo primeiro? Né? Porque assim, ó, eu creio muito que a gente colhe o que a gente semeou. Né? E creio num Deus que nos dá amizades sinceras. Eu creio num Deus, sabe? Creio assim, eu lembro quando Deus falou isso comigo há muito tempo atrás. Ele disse: Olha, me pede amigos e eu te darei amigos sinceros. Eu te darei amigos. E eu tenho amigos sinceros. Né? E amigos a gente sabe que são poucos. Né? Mas eu tenho amigos sinceros. Então, eu gostaria de estimular essas irmãs né, a se permitirem se relacionar. Que elas deem um passo à frente. Não fiquem só pensando: Ah, eu, eu gostaria de ter uma amiga, eu gostaria de ter com quem conversar, eu gostaria de ter com quem compartilhar. Dê um passo a mais. Né, dê um passo à frente, se permita ser, se, se relacionar, se permita compartilhar, se permita ser companheira né, de alguém, e o Senhor com certeza né, trará, colocará no caminho, né, é, atrairá uma pessoa, é, alguém digno da sua confiança, porque tem muita gente boa nessa terra, tem muita gente boa.
1: Verdade, tem sim. Então nós observamos ali, Vivi, que a fé dessas mulheres Passa em rápido, Deus, né? a fé Sim. no propósito que elas tinham, né? a convicção desse propósito, implicou então nessa tamanha coragem e ousadia... Que elas tiveram, né? De ir contra então esse decreto do, do rei, mas a favor do propósito de Deus para aquela nação. Então, nesse ato de coragem e de ousadia, ele, elas ajudaram o seu povo. Aí nós observamos é, no versículo. Em Êxodo, é, Êxodo capítulo 1, no versículo 20 e 21. Que tem um versículo que diz assim, ó. Portanto, Deus fez bem as parteiras. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, elas ajudaram linda, né? o seu povo e tiveram o benefício do Senhor para suas vidas. Que coisa linda, né? É, essa expressão ali, né?
3: Portanto, né? Ou seja, mesmo dentro daquele contexto ali, né, de, de, de morte, é, de uma ideia contrária, de faraó querendo né, abortar o projeto de Deus, na verdade, né, a ideia era essa, né, abortar um projeto né, de Deus, e a, a fé dessas mulheres, né, a, a persistência delas, fez com que Deus, fez com que elas atraíssem. Né, a bênção de Deus, o favor de Deus. Então, a gente realmente, a gente colhe o que a gente semeia, né? A gente colhe o que a gente semeia. Elas tocaram no coração de Deus, né? Quando decidiram proteger algo que era do Senhor.
2: É, a gente vê ali, pelo que a gente percebe na história, que elas não tinham, né? Filhos, família. Sim, sim. Porque uhum. elas... É, tem gente, principalmente as pessoas que trabalham na saúde elas ficam sempre muito envolvidas a gente vê muitas enfermeiras médicas que às vezes levam tempo para Sim. casar porque se de, né, é, entrega a vida totalmente a isso Sim. dedicam a vida totalmente a isso então enquanto elas estavam ali cuidando dos filhos né das hebreias que está protegendo tava protegendo algum, eu até li num um texto, não lembro agora de quem que era, até eles, é, a pessoa escreveu como elas sendo hospitaleiras, porque elas trazem a vida. E nem né, quem é hospitaleiro, o que, que é? Você recebe. Recebe, então, elas acolhe, vida, né? Uhum. acolhe, né? Então, a vida, acolhe. Então, enquanto elas estavam ali cuidando, Deus também estava olhando isso e estava cuidando delas. Então, quando nós cuidamos dos outros, né, Deus cuida de nós.
3: Ah, e como isso é maravilhoso, né? É assim, isso é o evangelho? Uhum. Sabe? Isso é o evangelho. Perceba que é, nesse contexto a gente vê isso, mas é, perceba que Jesus, que é a nossa maior referência, né? Jesus não não pensava nele, Sim. né? Ele defendia a causa de Deus. Ele estava ali para falar a respeito de Deus, para anunciar Deus como Pai, né? E, e cuidando das pessoas o tempo inteiro, a Bíblia diz que ele olhava e se, se compadecia, porque percebia que a multidão estava desorientada, cansada, como ovelha que não tem pastor, né? Então, isso é o evangelho, sabe? Esse cuidado, é, essa, essa disposição né, de fazer pelo outro. Entendendo que isso volta para nós, isso volta para nós.
2: Principalmente quando a gente faz sem esperar nada Sem esperar, em troca, sem esperar. Né? Faz, faz com, com interesse de coração. Com o coração. É
3: isso. Né? Faz com interesse de coração, isso volta.
2: E isso é tão lindo. Principalmente, eu digo assim, que a gente que vive essa vida de pastores, a gente vive muito em função do outro. Uhum. E eu já tive essa experiência, eu sei que a Fran já teve também, de quando você está lidando, está trabalhando com a obra, principalmente na época de retiro, né? A gente saía, às vezes, ficava três dias fora de casa, quatro, e aquela preocupação. E os filhos? E o marido? E quantas vezes Deus usou, sabe, essa própria fala assim, ó. Enquanto você cuida do que é meu, eu isso. cuido dos uhum. teus. E cuida né? mesmo. E isso é tão gostoso, E ele cuida né? mesmo. E ele cuida com excelência, né? Exatamente. É o melhor cuidado, né? Sim, com excelência.
3: E aí eu vou estimular as mulheres mais uma vez. Né? A se permitirem ser canal de Deus. Né? Às vezes, olha, as pessoas pensam, ah, mas eu não tenho muito o que contar. E eu, eu tenho dito assim, ó, a nossa história, o que a gente já viveu, todas nós já vivemos intervenções de Deus na nossa história. Sim. Né? Sim. Todas nós já percebemos Deus entrando na nossa história, fazendo algo por nós. Né? E, e isso é o suficiente para tocar em alguém. Né, para levar essa palavra de incentivo, um abraço, uma palavra... Opa, abraço agora, né? Está restrito. Mas uma <risos> palavra, né? uma palavra, uma oração, um oi que seja. Hum. Né? Responder pelo menos, preciosas quem se importou contigo. Né? Responder pelo menos, oi, eu estou bem. Né? E, e fazer isso, porque o Senhor cuida com a excelência. Você jamais vai ficar sem, sem ser cuidada.
1: Vivi, então nós observamos, para nós concluir aqui, que em todas as narrativas da Bíblia que fala a respeito de salvação, existem pessoas com papéis específicos, como Cifrá, como Poá, para trazer né, essa abertura, essa salvação, para cumprir esse propósito uhum. do Senhor. Então nós observamos que o rei, por mais ser, por ser famoso, ser o faraó, a Bíblia não citou o nome dele, mas, porém, o nome dessas duas mulheres, a Bíblia citou porque elas fizeram grande diferença. Isso.
3: E aí, assim, né, com todo o respeito, o Senhor me conhece, me entenda. Aí me dá aquela vontade, quando eu penso assim, de chegar no céu e morder as bochechas de Jesus, né. Porque o Senhor tem, assim, Ele orquestra as coisas, né, como, é como um, um maestro, né, conduzindo as coisas, né. Deus nunca fica sem testemunha. Sempre tem a pessoa certa no lugar certo e no momento certo. Ouço pessoas dizerem, Ai, quem é que... agora não tem mais ninguém para fazer, agora é, acabaram-se as pessoas. Não, Deus nunca é pego de surpresa. Agora, Deus sempre forma no anonimato e no momento certo Ele faz aparecer. Né? É, no momento certo.
2: É menos provável, né? Ah, é, as menos
3: prováveis, exatamente. As improváveis,
2: é né? verdade. É que Deus ele os...
3: gosta, né ele é Deus dos improváveis. Certo, né? o faraó gosta.
2: olhou, não, são duas partidas, Isso, elas vão se obedecer, eu mando, elas obedecem, exatamente. mas não sabia que ali estava né? exatamente. Deus trabalhando.
3: Exatamente. É, ele considerou que a autoridade dele, né? assim, conjecturando, né? A autoridade dele sobre aquelas mulheres ia fazer com que elas esquecessem a sua raiz. Né, que elas negligenciassem a, a sua identidade né mas ao contrário né elas estavam simplesmente foram estavam ali já foram colocadas ali foram treinadas naquilo ali foram chamadas para aquele propósito exatamente para aquele momento para guardar Moisés
1: e isso é muito lindo é Eu maravilhoso vi. O horário já é, avançou Deus. bastante, é. mas nós queríamos que você deixasse uma palavra final para todas nós que estamos aqui, para as mulheres que estão em casa, estão nos assistindo, ouvindo, e fazer uma oração também pelas nossas vidas. Amém. Aqui, né?
3: Queridas do Senhor, preciosas, né? Como nós sempre dizemos. Eu quero te estimular mais uma vez. É, a seguir naquilo que o Senhor tem propositado para nós como igreja e durante essa caminhada você durante a tua jornada você identificar o que o Senhor tem buscado para ti quanto indivíduo como membro dessa igreja perceba que essas mulheres é, a Bíblia diz que elas temeram a Deus temor preciosa é o respeito a reverência dada a alguém que se tenha percepção real da sua existência. Então eu não só sei que ele existe, mas eu tenho a percepção real da sua existência. Então para mim Deus é como a Elisângela está, está é presente para mim como a Elisângela está aqui, como a, a Fran, como a Gisele estão aqui. Essa percepção real. Eu quero te incentivar a buscar isso. E neste propósito né, desse mês, estarmos falando sobre amizade. A se permitir... A, a desenvolver um laço de amizade, a nutrir os teus laços de amizade e a nutrir a tua amizade com o nosso amigo Espírito Santo. Preciosa, confie no Senhor, confie nele, permita que o Senhor é, se revele a ti, desenvolva esse relacionamento com o Senhor permita -se ser canal para abençoar outras pessoas para estar ministrando é, na vida de outras pessoas como fizeram esse é, Poá. deixa o Senhor te usar deixa o Senhor te mostrar o quanto tu pode ser útil nos seus projetos, nos seus propósitos e receba em contrapartida e usufrua em contrapartida de um cuidado todo especial do Senhor de um cuidado assim excelente do Senhor. Eu tenho é, vivido é, este cuidado e eu quero te testemunhar rapidamente. Eu moro num condomínio ali no Costa e Silva e toda semana algumas pessoas eu, eu sei quem são e outras eu nem sei porque elas não querem se identificar. Eu sou chamada na portaria e, porque deixaram lá uma caixa com verduras e frutas, porque deixaram... É, alguma coisa para minha subsistência, para me ajudar, para me agradar, um pedaço de bolo, ou alguma coisa assim. E em cada coisa dessa, em cada caixinha dessa, eu posso, para mim é como se eu estivesse ouvindo o Senhor dizer, continua cuidando continua ajudando, continua se permitindo sendo canal, porque o bem que nós fazemos não está em nós, o bem que nós fazemos está no Senhor, o Senhor que nos dá. Então, continua fazendo, continua te dispondo, continua seguindo, continua é, nutrindo outros corações com aquilo que eu tenho derramado em ti, porque eu de verdade cuido de ti. Então, te permita viver isso. Sabe, desde as pequenas coisas, Deus é Deus de detalhes. Te permita viver isso. Te, se permita ser amiga de alguém. Se permita ser canal de bênção para alguém. E você estará atraindo para ti também canais de bênção, amigos, pessoas sinceras e, acima de tudo, o excelente cuidado do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Senhor, nós queremos Te agradecer, louvar o Teu nome, porque apesar de toda essa circunstância que temos vivido, Senhor, Tu tens nos mostrado que nós não somos é, seres movidos tão somente por circunstâncias, nós não somos circunstanciais como circunstancial Tu não és. Nós podemos caminhar acima disso, além disso, mantendo, Senhor, vivo o chamado, o propósito. Senhor eu quero louvar o teu nome pela tua palavra E por tudo que ela nos ensina Quero louvar o teu nome por essas mulheres Senhor que se permitem Que decidem Senhor amado é, Ser canais Pai como a Franciele, Senhor, como a Gisele, Senhor, como a Elisângela, como esses irmãos que estão aqui, eu quero louvar o teu nome. Quero louvar o teu nome, Senhor amado, por cada mulher, por cada pessoa que está aí na sua sala, no seu quarto, diante, Senhor, do computador, da televisão, Senhor amado, assistindo e vendo e aprendendo e colocando diante de, 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 de ti, Senhor amado, as suas orações. Em nome de Jesus, que tu possas continuar abençoando o teu povo, guardando-nos e com a excelência do teu cuidado, marcando as nossas vidas. E que a cada dia mais, este teu cuidado seja estímulo para continuarmos sendo sementes lançadas no coração daqueles aos quais tu tens colocado no nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Amém. Glória a Deus. Então, né, vamos aí... É, interagir. A Fran disse que a gente voltaria, né, Fran, com, com vocês. Vamos ler aqui alguns recadinhos que deixaram, mandar alguns abraços para a irmã Toinha Fenelon, que diz assim, é muito bom ter uma amiga. Deus abençoe vocês. Também a irmã Rosana pede oração pela sua família, é, um abraço também para a Giane, que marcou lá e disse né, que nós somos amigas aquelas só de olhar. A gente até tem um cu, uma foto do A gente culto. sempre tem, né? Sempre tem. <risos> nós temos uma foto que pegaram de nós duas se olhando assim no púlpito, sabe? E voltamos a olhar para frente. Então, a gente até brinca. A gente já sabia o que uma estava falando para a outra. Então, um abraço, Gi, Nós somos, sim, essas amigas só de se olhar.
1: Também quero mandar um abraço aqui para quem participou. É a Giovana... É, está participando a Giovana e o seu esposo, o irmão Saulo. Essa também é uma amiga minha, que nós entendemos, <risos> nos entendemos só no olhar. Também quero mandar um abraço para a nossa é, linda Keila, pastora lá da Iádio Los Angeles. Ela e o pastor GRL que estão aí assistindo, a Karine Ortiz. E também nós temos aqui uma mensagem que deixaram para nós, que diz assim. deixa que tem tantas mensagens aqui no Dalfa de Ville. Diz assim, ó, a Thaisa mandou para você, Vivi. Ô é, oh, mulher extraordinária, Viviane é um exemplo do viver pela fé em íntima amizade com Cristo. Oh, que lindo, né? Também a Maria Isabel Pereira, que ela diz assim, Deus é maravilhoso e este programa enche os nossos corações de tranquilidade. Que Deus abençoe a sua vida. Bom. E nós temos aí outras mensagens... É a Josiane Maia, lá de Caçador, que está assistindo. E outras mulheres aqui de Joinville, né? Eu sempre digo, né, Gi? Nós temos as, as irmãs de longe, as de perto. E que todas as manhãs estão aí juntamente conosco. E que fazem a diferença na nossa vida, na nossa programação. E que nos ajudam aí a continuar com esse lindo projeto. Que é o programa Mais Delas. Que Deus abençoe a sua vida. vive Deus abençoe a tua vida eu Amém, sei que querida. muitas mulheres assim como eu, nessa manhã, fui edificada Amém. através dessa palavra Amém, a gente querida. olha assim, às vezes é uma palavra tão simples, né? Ah, hoje vamos falar sobre cifrar e pô, mas conforme a gente vai falando, vai explanando aqui, a gente vê que Deus, antes de falar aí, Deus vai falando é, aqui nos falando nossos corações uhum. e trabalhando Amém. a Elisângela também, com esses louvores lindos, maravilhosos que Deus abençoe a sua vida muito obrigada por estar aí, disposta a ser um canal de bênção nesta manhã. E você que está aí no seu lar, que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Meu marido, pastor Edson Ribeiro, o minha família que sempre está assistindo, minhas irmãs da Yad, Bet Shalom. Deus abençoe a vida de vocês. E na próxima quarta-feira nós vamos estar aí com um tema muito importante também a respeito do companheirismo no casamento, né, gente? Então vai ser muito legal. É, não perca. Não vai ser perca. muito bom. Se o maridão estiver em casa, chame o marido junto e diz, vamos assistir, Olá, amor. Meu. Pra nós aprendermos nessa manhã é isso aí. como estar aí cada vez mais... É, cultivando a amizade e o companheirismo também no casamento Deus abençoe a todos vocês vou passar para Vivi agora fazer as suas considerações
3: Deus abençoe a todas as irmãs preciosas, muito obrigada vocês são uma benção na minha vida né? minha gratidão a vocês minha gratidão também a pastora Maria Helena, pastora Janaína pastor Sérgio Melfior toda a nossa igreja, Elisângela preciosa, que bom estar contigo também e eu quero mandar um beijo muito especial a minha mãe, minha amiga. Ela está próximo de fazer 80 anos. E eu quero mandar um beijo muito especial para minha mãe que está lá assistindo, né? E dizer da gratidão que eu tenho ao Senhor por ter uma amiga tão fiel, tão preciosa e tão intercessora, né? Como a minha mãe. Te amo, mãe. Um beijo a todas as irmãs, no nome de Jesus.
1: Vivi, como é isso, isso é importante, né? Muitas vezes a gente vê algumas mulheres dizendo, ah, eu não tenho né, aquela amizade, mas nós temos as mães, né? Quantas as vezes não tem esse privilégio de ter as mães como nós, que são nossas amigas, e você frisou muito bem, nossas intercessoras, que se estamos aonde estamos, oh, né? Se estamos aí cumprindo o propósito do Senhor, é porque temos essas mulheres é, que além de amigas intercedem por nós.
3: Celebram, né? Isso. Celebram as nossas conquistas. Uma Nossa celebração é? verdadeira. verdadeira.
2: É. é isso aí. Então, né, meus agradecimentos também, é mais um programa, Fran, né, minha parceira, minha amiga. É. Vivi, muito obrigado sabe o quanto eu te amo. Né, que A recíproca avisaste... que é verdadeira. <risos> Amém, é. obrigada. Então, né, a gente teve que chamar a Vivi assim, rapidinho, né, em cima da hora, e ela tão pronto atendeu e encheu meu coração de alegria. Muito obrigada mesmo, que o Senhor continue e te abençoando. Estou à disposição. Amém. Elisângela, obrigada também, mandei mensagem e ela também pôde atender a gente. Assim, é um prazer estar com você. Né? A Elisângela, a gente assim, é prima, né? então, a gente diz que a beleza é de família, vem tudo assim, né? <risos> <risos> Muito obrigada Zanza, a gente chama ela de Zanza porque é a forma carinhosa. Muito obrigado mesmo, eu fiquei muito feliz que você pode estar conosco. Um abraço também a você que está em casa, a todo o setor 38, né? Congregação Nova Jerusalém, Nova Sião, a todas as irmãs de lá, o um meu abraço a você, o um meu abraço a Giane, que eu vi que ela está comentando aqui, minha amiga do coração. A todos os, a equipe do TI, a gente diz os meninos, né? Mas é toda a equipe do TI que está aí sempre nos assessorando e deixando toda essa programação tão maravilhosa e o meu carinho a você ouvinte que esteve conosco até agora que você tem uma semana né? uma continuação de semana abençoada e lembre-se como a Vivi disse não é uma frase de efeito, o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor te abençoe
0: Ele não desiste de você Ele se importa ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Programa Mais Delas da Unfadvili Live apresentada pelos canais oficiais da Iádio no YouTube e Facebook.